0: Vivre FM, podcast.
1: Vous écoutez Vivre d'amour,
0: Christophe Bougnot, Sabrina Philippe.
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires, c'est Vivre d'amour. On est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour cette émission consacrée à vos amours, vos rencontres, votre sexualité. Dans la dernière partie de l'émission, la psychologue Sabrina Philippe me rejoint elle répond à vos questions, internet et Facebook. Mon ange, ma princesse, je t'aime, l'illustratrice Pénélope, notre invitée du jour, a rassemblé dans un livre subtil et romantique « Les mots doux de l'amour en langue des signes » présentés via des dessins à l'encre de Chine. Pour ce travail original, Pénélope a travaillé avec des interprètes et enseignants de la langue des signes et rencontré les élèves de l'Institut National des Jeunes Sourds de Paris. Elle revient sur cette aventure unique et vous fait découvrir son ouvrage, un très joli cadeau pour la Saint-Valentin dimanche. Saint-Valentin, dites-lui « Je t'aime » en langue des signes. Livre d'amour, vous allez forcément aimer Soyez les bienvenus, c'est Vivre d'Amour, on est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour cette émission qui vous est consacrée, qui est consacrée à l'amour, aux rencontres. Je vous rappelle que dans les semaines qui suivent, vous êtes invité à témoigner, si vous le souhaitez, dans l'émission 56 88 40 20, C'est le numéro de téléphone qui vous permet de raconter votre histoire, de parler de vos difficultés, de vos succès, de parler aussi de vos initiatives pour aider les personnes en situation de handicap à se rencontrer. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un livre original qui explore les mots et les expressions de l'amour avec les gestes. C'est le coup de cœur de la rédaction de Vivre FM. Des mains pour dire je t'aime, petits mots doux pour tous en langue des signes, paru aux éditions des grandes personnes. C'est une très belle idée de cadeau pour la Saint-Valentin et nous recevons aujourd'hui son auteur et illustratrice. Bonjour Pénélope. Bonjour. Soyez la bienvenue Pénélope, vous êtes illustratrice également pour la presse, la mode et nous allons tenter de faire découvrir à nos auditeurs ce livre original qui utilise les signes pour illustrer des mots doux de l'amour. Quel était l'objectif premier de ce livre dont on va pouvoir raconter l'histoire dans la suite de l'émission
2: Alors, le premier concept de ce livre est de réunir sans distinction entendant et non-entendant dans un livre universel. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Donc, euh, j'ai choisi euh, un message d'amour,
1: les mots doux. Un très beau message d'amour à travers euh, neuf mots doux hein, qui sont représentés euh, par des personnages garçons et filles pour les incarner. Euh, ce sont euh, le résultat, c'est et vous l'avez dit, un livre sur l'amour. C'est-à-dire, c'est pas un livre sur le handicap non plus. Ici, Vivre FM, la radio euh, qui s'est qui est consacrée aux personnes handicapées, qui leur donne la parole, euh, veut aussi pouvoir entendre ces messages d'amour. Donc, c'est un livre pour se rencontrer, mais c'est pas forcément un livre sur le handicap.
2: Ah oui, pas du tout. C'est un livre vraiment. Euh pour qu'il n'y ait aucune distinction entre entendants et non-entendants. Et puis, euh, se faire découvrir des univers mutuels. Et ça a d'ailleurs été euh, ce qui s'est passé concrètement... Euh, dans mon travail avec l'équipe de l'Institut des jeunes sourds de Paris, parce que on, on a côtoyé des univers différents, on s'est apprécié, estimé, et une amitié est née.
1: On va raconter ces belles rencontres et puis aussi les réactions à la suite de, de, de ce livre. Les dessins sont en noir et blanc, le trait est fin, vous avez utilisé l'encre de Chine, il y a aussi un, un, un jeu de, de dépliage, vous pouvez peut-être nous expliquer
2: Oui, en fait... Euh vous voulez que je vous raconte un peu l'histoire
1: Allons-y pour l'histoire et, et les <rire> rencontres qui ont permis la naissance de, de, Alors, de ce livre. Alors, je
2: vais faire les choses un peu chronologiquement. Donc, euh, je, j'ai d'abord rencontré euh, le directeur euh, de l'Institut des Jeunes Sourds de l'époque, qui était directeur jusqu'à décembre 2014, Jean-François Duteil, qui est quelqu'un de, d'extraordinaire, de un, un très grand professionnel, mais un grand humaniste également, qui a tout de suite adhéré à mon projet et euh, qui m'a fait rencontrer les bonnes personnes. Donc,
1: les bonnes personnes, ce sont des professionnels qui interviennent auprès des, des jeunes sourds dans cette euh, école, on pourrait dire, et que vous avez rencontrés aussi.
2: Voilà, donc j'ai rencontré dans un premier temps Alain euh, Gébert, enseignant de la langue des signes au pôle euh, LSF, euh, langue des signes française, et euh, Monique Gendrot, interprète, euh, interprète également au pôle LSF. Donc,
1: euh, il, y eu, su- il y a eu quelque chose entre vous. Tout de suite, le
2: feeling est passé dès, la première, dès le, le premier rendez-vous. Et à la fin de notre rendez-vous, ils ont accepté de travailler sur le projet parce qu'ils sont énormément sollicités. Donc, euh, ils ont... Ça veut
1: dire accepter aussi de vous consacrer du temps. Hein. Oui,
2: voilà. Alors, comme ils n'ont pas de temps... C'était toujours à l'heure du déjeuner.
1: À l'heure du déjeuner, on peut quand même faire des, des choses bah, concrètes de, en, et avancer.
2: En plus, il mangeait un sandwich après, mais euh, on avait... Euh comme ça, du temps euh, pour, euh, pour travailler en plus de leurs heures de travail. Quoi.
1: Alors, au début des, de vos discussions, tous ensemble, euh, vous vous êtes rendu compte, que finalement, et ça, il faut nous expliquer, hein, il n'existait pas de mot doux dans la langue des signes. Alors, qu'est-ce que ça signifie Est-ce que, justement, les, les, les signes qui sont présentés dans le livre sont des signes officiels, des signes inventés
2: Alors, euh, en fait, il n'existait pas de, de mot doux à part « mon chéri », qu'on n'a d'ailleurs pas utilisé. Euh, donc euh, ça pour moi ça a été euh, une, euh, une grande surprise Parce que je m'attendais absolument pas à ce que ça n'existe pas Mais ça a rendu les choses encore plus intéressantes C'est-à-dire que euh, Monique euh, Gendreau a fait une petite enquête après Pour euh, essayer de, de, d'enquêter auprès des mamans euh, sourdes Si elles utilisaient des mots doux et, euh, Elle était un peu bredouille et elle a rencontré Virginie qui a quatre enfants et qui lui a dit euh, qu'elle utilisait pas mal de mots doux avec ses enfants.
1: Virginie, c'est une maman sourde.
2: Maman sourde, enseignante coiffure à l'Institut des jeunes sourds de Paris et qui a rejoint dans un deuxième temps notre équipe.
1: Voilà et euh, donc c'était de la création. À tout à fait. Parler.
2: Tout à fait. Ouais. Et euh, de, de la mise en forme avec les talents de chacun. C'est-à-dire moi pour le concept du livre et tout le côté artistique. Virginie pour le côté affectif, euh, Alain pour euh, vraiment euh, la spécificité de la langue des signes et euh, euh, Monique qui était le chef d'orchestre pour euh, euh, un peu... euh, Faire euh, circuler l'information, la communication et puis structurer un peu les choses. C'est
1: important pour vous d'avoir, on pourrait dire, la caution de, du, des professionnels, des personnes spécialisées dans ce, dans ce handicap. Même si c'est pas un livre sur le handicap, vous vouliez ne pas être à côté euh, de, de, de leur univers, finalement.
2: Ah bah pour moi, c'était impensable de le faire sans eux, oui. pour qu'il soit juste. Parce qu'en en fait, dès le premier rendez-vous, Alain et Monique... Euh, Alain est parti à, à, à la bibliothèque et est revenu avec quelques livres que je ne citerai pas. Il m'a dit voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc on était tout de suite sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce longue. qu'il
1: fallait pas faire Qu'est-ce que vous bah, voyez C'est-à-dire sur dire, ce... euh,
2: beaucoup d'illustrations, euh, des, des schémas qui n'étaient pas du tout explicites et qui étaient complètement en dehors euh, de, de vraiment euh, la langue des signes qui est très importante dans ce livre, c'est j'ai d'ailleurs dessiné tous les autres dessins qui ne sont pas des personnages. Après les mouvements de la langue des signes pour que le, chaque objet ou personnage colle au mouvement mmh. de la langue des signes.
1: Et d'abord que les mouvements soient justes, on prendra quelques exemples après la pause. Et ensuite, il y avait ce dessin, vous avez choisi un, un style de, de dessin et de, d'illustration de personnages, de dépliage qui vous est habituel ou c'est oui. un nouveau travail. Non,
2: c'est, c'est en fait euh, c'est la façon dont j'aime bien exprimer les choses. Habituellement, euh, je travaille beaucoup en couleurs, mais là, euh, je trouvais que pour euh, véhiculer la la pureté des gestes, euh, sachant qu'à certains moments, il y a plusieurs mains pour évoquer le mouvement, euh, et euh, cette partie qui se déplie en triptyque pour justement évoquer le mouvement, parce que dès le début, Alain, l'enseignant de la langue des sourds, voulait absolument qu'il n'y ait, pour ainsi dire, pas de flèches, parce que ça n'existe pas. Les livres qui existent sont des dictionnaires qui n'ont pas de but éditorial en, de, en dehors d'un... les flèches
1: qui, qui mèneraient d'une étape à une autre. Voilà, un des jeu.
2: énormes flèches, des dessins techniques. Déjà, ce pas très joli. Oui, donc euh, la poésie euh, est un peu loin de tout ça.
1: Oui, euh, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait justement différents registres et que signer, faire des signes, mimer, dessiner, tout ça, c'est pas la même chose. Donc là, vous avez conjugué du dessin et du signe. Et du et vous n'avez pas imité euh, des, 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 des gestes que nous, les personnes qui ne connaissons pas ce, ce handicap, aurions, aurions pu, comme ça, euh, euh, mimer.
2: Oui. Non, c'est très, très précis. Hein, très, très oui. précis. J'ai eu beaucoup de mal au début parce qu'ils avaient filmé euh, les gestes trop rapidement. Donc, j'avais même pas le
1: temps de voir. Vous dites filmer parce que vous avez travaillé avec euh, de la vidéo?
2: Oui, euh, pour que les gestes soient très, très sûrs. Oui, bien sûr. Bon, euh, qui n'était pas forcément sous le bon angle ou quoi, mais euh, ce que je veux dire, et puis j'ai pas transcrit euh, euh, le visage de Virginie, mais euh, euh, elle était euh, à l'heure du déjeuner dans un couloir. Hop, Monique la filmait. (rire) Un peu à (rire) l'arrache.
1: C'est un peu une enquête, finalement, on pourrait dire. Euh, alors c'était un livre, on peut dire quand même un mot sur euh, un tout petit mot sur l'éditrice parce que vous avez été soutenue dans dans ce projet. Euh, évidemment vous avez pris des contacts avec le le monde de, des personnes sourdes, mais vous avez été aussi soutenue par le monde du livre finalement.
2: Ah oui, vraiment euh, Brigitte Morel que je connais depuis euh, et, euh, le moment où elle était au seuil Jeunesse, et qui est une éditrice de très grande qualité, a été vraiment extraordinaire dans son investissement, sa ténacité et son talent. Parce qu'elle a un talent quand même assez extraordinaire quand on voit sa ligne éditoriale.
1: Mmh. On va se retrouver dans quelques instants pour parler encore de ce livre. Quelques exemples, d'illustrations qu'on peut trouver à l'intérieur de ce, de ce joli ouvrage original. Puis on verra aussi que dans votre histoire, il y a comme ça des personnes qui vous sont proches et qui peut-être vous ont influencé. On va en parler dans quelques instants. Dans la fin de l'émission, la psychologue Sabrina Philippe nous rejoindra. Elle répondra comme chaque jeudi à vos questions internet et Facebook. A tout de suite.
0: Vous écoutez Vivre d'amour
1: avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe forcément aimé. Cette émission vous est consacrée tous les jeudis. Vous pouvez témoigner sur l'antenne de Vivre FM de votre parcours amoureux, de vos difficultés, de vos succès et initiatives pour aider les autres personnes. cinquante56 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre FM avec nous Pénélope. Elle nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui. Illustratrice, auteure de ce très joli livre original Une bonne idée pour la Saint-Valentin Des mains pour dire je t'aime. Petit mot doux pour tous en langue des signes euh, j'avais envie avec vous euh, Pénélope si vous le voulez bien de prendre un exemple alors peut-être d'abord celui de la couverture puisqu'il s'agit tout simplement de dire tout simplement mais de façon très importante évidemment de dire je t'aime euh, comment on dit je t'aime et puis j'avais envie d'ajouter aussi comment on ne dit pas je t'aime puisqu'il y a un petit quiproquo comme ça qui a été euh, fixé qui, qui est apparu autour de ce sigle de ce signe pour dire je t'aime.
2: Oui, alors, euh, en fait, euh, on, avec les deux mains, euh, on, on, on forme un cœur, mais les pouces vers le bas. Parce qu'en fait, quand on fait ce geste, on peut être que proche de son cœur. Parce que sinon, on, on est en pleine torsion, Et c'est oui. pas du tout pratique. <rire> Et si euh, on fait un cœur avec ses deux mains, euh, avec les, les l'index fois, les euh, dir, dirigé vers le bas... En fait, euh, on se positionne plus au niveau du ventre euh, pour pouvoir euh, effectuer ce geste. Et moi, au point de départ, à une réunion, j'avais euh, fait un dessin euh, en, pour la couverture et il y a eu un moment de flottement et je ne comprenais pas ce qui se passait Et en, avec un, un quiproquo puisque les mains dans cette position veulent dire le sexe féminin, ce qui est logique, <rire> et... Euh,
1: et donc on comprend que c- tout cela est très précis, voilà, que, très la, précis que les signes très, c'est quelque chose précis. de très précis, qu'on les fait toujours de la même façon finalement.
2: Oui, alors après toutes les, tout le corps participe, on ne se cantonne absolument pas aux mains, c'est une langue qui ne se traduit pas comme le français par rapport à l'espagnol ou à l'anglais, enfin peu importe. C'est vraiment une langue à part entière et qui est euh, très satisfaisante parce que le corps euh, s'exprime énormément. Et donc, euh, euh, tout le buste participe, d'où les dessins avec tout le buste. Le corps en fait.
1: s'exprime et c'est important de, de, de le dire aussi, avec peut-être, euh, pour en prendre un autre exemple, ce très joli euh, dessin qui est mon préféré à moi. Pour dire mon ange, vous pouvez nous décrire le, le geste pour dire mon ange, geste que fait ce, ce jeune homme que vous avez dessiné en, en noir et blanc
2: alors, on met la main sur son cœur et après, euh, on croise les mains euh, en, avec des mouvements de, de, d'ailes.
1: C'est-à-dire que les mains et les doigts déployés, ça forme les ailes, voilà on les croise ça, et on, les, et on et, les agite.
2: On les agite et euh, donc, par exemple, pour la retranscription en dessin, moi, j'avais euh, illustré les mains un peu trop hauts qui arrivaient au niveau du, du visage et du nez. Et il y avait un contresens, ça voulait dire sentir. Donc, il faut, c'est vraiment très, très précis. Hein. Pour Petite Fée, par exemple, les doigts n'étaient pas bien positionnés à, en, entre les deux phalanges, mais au bout de, de l'index et... C- c'était pas, pas, pas la même ça. Chose.
1: Alors, est-ce que certaines personnes qui s'aiment euh, s'appellent mon canard Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi euh, ce mot n'a pas été choisi
2: Alors, euh, euh, en langue des signes, mon canard est quelque chose de péjoratif. C'est quelqu'un de très bruyant, euh, qui bouge beaucoup, et euh, donc euh, qui, euh, comment dire, euh, est absolument pas un petit mot <rire> valorisant et tendre
1: comme ça, vous êtes au courant, maintenant vous le savez vous qui nous écoutez, euh, on va dire un petit mot de, ces, de ce livre et, et de l'exposition, alors puisqu'il y a une exposition jusqu'au 22 mars dans la salle Sicard de l'INJS, l'Institut National des Jeunes Sourds, euh, rue Saint-Jacques à Paris dans le 5 e on mettra l'adresse et le site internet sur notre site à nous, euh, au, au, à l'endroit du podcast, puisque vous pouvez réécouter cette émission sur le site de, de Vivre FM euh, donc ce sont ces dessins-là qui sont exposés et qui peuvent être euh,
2: Oui tout à fait, il y a également une vidéo en langue des signes où euh, Virginie explique en langue des signes toute la genèse du du livre et de l'histoire et du projet et également euh, chaque mot doux est signé et euh, intercalé avec les pages du livre, donc c'est très très explicite. Et donc,
1: Alors il y a eu déjà des, 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 une journée porte ouverte il y a eu déjà des, des visiteurs vous pouvez nous dire un petit peu les réactions de, de, de tous ceux qui ont pu découvrir ces dessins à l'INGF
2: euh Donc, ça a été vraiment un public à la fois entendant et non entendant, ce qui correspond parfaitement au concept initial du livre. Donc, c'était vraiment très sympathique et euh, généralement, euh, il y a eu euh, vraiment euh, une manifestation vraiment très, très forte. Euh, Souvent, euh, les sourds disaient que c'était très beau. Oui. Ça, c'est, c'est quelque chose qui est revenu euh, régulièrement.
1: Ça nous ramène peut-être à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les livres de signes sont oui. souvent pas très jolis et un oui. peu un peu académiques. Hein, c'est voilà, ça.
2: Euh, certains ont tendance vraiment euh, euh, se sont entraînés vraiment à, à apprendre chaque mot doux. Il euh, y a un petit garçon, un petit Enzo, qui m'a beaucoup attendrie parce que sa maman sourde ne voulait pas acheter le livre. Et il a sorti son argent de poche de sa poche à plusieurs reprises, donc j'étais très embêtée, je lui ai donné <rire> le catalogue des éditions des grandes personnes, je lui ai donné une petite dédicace parce que il était vraiment très très touchant, il m'a beaucoup touchée honnêtement.
1: Alors, est-ce que vous avez des proches qui ont, ont vu l'exposition Alors, on peut signaler à, à ceux qui ne, nous écoutent que vous avez un papa qui est devenu sourd et qui est aveugle depuis une, une dizaine d'années, un papa âgé de 87 ans. Euh, il a perdu euh, donc euh, l'audition progressivement. Euh, il essaie de se faire à cette réalité. C'est évidemment pas, pas toujours facile. Est-ce qu'il a pu euh, réagir à votre travail
2: Alors, réagir, c'est très difficile pour quelqu'un qui a fait les arts décoratifs de devenir aveugle. Donc, il n'est pas venu à l'exposition puisqu'il ne voit pas. Et ça aurait été trop frustrant pour lui. Euh, Par contre, euh, à la fin des portes ouvertes, un petit pot était organisé à la maison avec mon père qui était frais comme un gardon puisqu'il avait fait la sieste pendant ce temps-là à la maison. Et euh, avec toute l'équipe des... Des, de, de l'INJS et euh, ma mère qui était là, qui était venue à l'exposition et qui était repartie avec moi j'habite à côté de l'institut hein, donc c'était assez simple et euh, les enfants de Virginie étaient tous là et c'était ma foi très très chaleureux et très sympathique et mon père a été très ému très heureux de participer c'était une façon pour lui de participer aux choses par la nourriture et la boisson qui reste des grands plaisirs parce qu'il est vraiment pas gros et il mange beaucoup parce que... C'est vrai que ça limite quand même beaucoup, quand on ne peut plus voir ni entendre, oui. euh, voilà.
1: On peut être, se sentir isolé aussi. Et Tout c'est à fait. Donc, euh, c'est, c'est un peu aussi une histoire de famille, la vôtre, celle des visiteurs, celle des, de ceux qui ont travaillé avec vous sur le, sur le projet. Et il y a un certain nombre de dédicaces au début de ce livre de dessin, où on découvre des mots doux en signe, euh, des dédicaces, une dédicace notamment à, à votre sœur, votre sœur qui était trisomie, qui est décédée, et à qui vous rendez hommage également
2: oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, moi, j'ai vu toute mon enfance, ma mère souffrir énormément des cloisonnements entre euh, handicapés, non handicapés. Et donc, euh, le concept initial de ce livre est vraiment euh, sur la réunion sans frontières euh, des univers. Et mmh. ça, c'était vraiment le, le, le le point le plus important, et par exemple, je suis en train de mettre en forme des expositions à l'INGS de Bordeaux et à la librairie Mola dans des lieux euh, spécialisés et des lieux euh, tout public. Donc euh, à, à Montpellier aussi. Parce que c'est pas
1: forcément les mêmes, les mêmes réactions, j'imagine. Vous avez, vous avez pu assister comme ça à ces discussions qui se sont engagées entre des personnes sourdes et des personnes qui euh, qui sont valides. Euh, déjà, on, on essaie de communiquer comme on peut quand on connaît pas les modalités. Et puis, mais la discussion, elle s'était engagée. On a parce que le but c'est que ça, c'est que la parole circule, c'est qu'on puisse dire Tout toutes fait. les idées préconçues qu'on peut avoir et, et apprendre à mieux se connecter.
2: Oui, oui, tout à fait. Et en fait, quand la volonté de communiquer est là, on y arrive toujours. Euh, maintenant, avec Alain et Virginie, que je connais bien, j'arrive à communiquer sur des, des conversations euh, très simples et concrètes, euh, même s'il n'y a pas une, une interprète. Si c'est une conversation très précise, très euh, de travail ou de choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Mais si c'est concret et pas abstrait, ça, ça reste... Euh, parce que... Moi, je ne connais pas la langue des signes, je ne connais que du vocabulaire, mais pas la syntaxe. Mais en fait, bon, si on a envie de communiquer, euh, j'aime bien parler avec les mains, j'aime beaucoup parler. Donc, euh, on y arrive très bien. Euh, Alain et, me, et Virginie lisent sur les lèvres, donc euh, bon, on y arrive.
1: Alors, on entend parfois que les, les personnes sourdes restent entre elles et sont un peu dans un monde à part. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce, cette idée
2: Euh, Je pense qu'en fait, euh, chacun a des caractères différents, comme (rire) il y a les introvertis, les extravertis, euh, et euh, je pense que euh, parmi les gens sourds, il y a des gens qui sont très ouverts vers les autres, et d'autres qui sont plus euh, introvertis.
1: Ce livre parle d'amour, est-ce que vous avez l'impression, en dernière question, que les jeunes sourds ont plus ou moins de tabous sur l'amour que les jeunes valides est-ce que c'est un sujet qu'ils ont l'habitude d'aborder
2: Ça alors je ne sais absolument pas, mais euh, une chose que je sais c'est que comme ils sont habitués à communiquer avec le corps, euh, alors ça, ça ne engage que moi, mais euh, peut-être qu'ils ont plus de facilité à, à s'exprimer physiquement.
1: Mmh. Vous pouvez si vous le souhaitez vous rendre à cette exposition de l'Institut National des Jeunes Sourds, rue Saint-Jacques à Paris dans le 5 e 254 rue Saint-Jacques, euh, dans la salle Sica. plus d'infos sur ings-paris.fr et sur notre site internet vivrefm.com. Et puis un, une belle idée de cadeau pour la Saint-Valentin, pourquoi pas, euh, des mains pour dire je t'aime, c'est votre livre, les petits mots doux pour tous en langue des signes, paru euh, aux éditions euh, des grandes personnes. Merci beaucoup Pénélope.
2: Merci. Et dans
1: quelques instants, c'est Sabrina Philippe qui nous rejoint. La psychologue répond comme chaque jeudi dans l'émission à vos questions Internet et Facebook. À tout de suite. Vous écoutez Vivre d'amour avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe. Juste question d'amour, c'est la dernière partie de votre émission du jeudi consacrée à l'amour, rencontre à la sexualité. C'est Sabrina Philippe qui répond à, de façon personnalisée à vos questions internet et Facebook. On y va Sabrina On y va. Patrick nous écrit de la ville d'Ophargis. ma femme me reproche de trop penser au regard des autres et me dit qu'il y aura toujours des cons pour regarder de travers mon fauteuil roulant. Je refuse pour l'instant d'aller à la plage avec elle, faut-il que j'accepte par amour
0: alors, accepter par amour, c'est peut-être pas la bonne réponse à apporter. Par contre, vous remettre peut-être un petit peu en question par amour, oui. C'est-à-dire que votre femme, quelque part, elle a raison. Euh, le regard des autres, finalement, est-ce qu'il n'y a pas que son regard qui compte à elle Et puis, le regard bienveillant de ceux qui n'y verront aucun problème. Les autres, laissez-les de côté.
1: Il faut pouvoir, euh, comme ça, euh, peut-être travailler au niveau de l'acceptation de son propre handicap euh, avant de parler de ces questions de, de relations de couple euh, aussi. Bah, c'est de toujours la difficulté, innuvel, c'est-à-dire quoi. c'est
0: l'acceptation en effet de son propre handicap euh, qui va faire aussi finalement que euh, ce handicap va être mieux accepté par s- ceux qui y sont confrontés. Donc c'est, c'est vraiment euh, c'est, cette question de, de remise en question, de travail sur soi, elle est fondamentale.
1: Est-ce qu'on peut comprendre que ça, ce soit difficile, euh, bah, lourd magnifique. pour sa femme de, 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 de voir qu'il se prive de sortir, qu'il, qu'il, que la vie n'est plus comme avant
0: justement. Mais c'est difficile déjà pour Patrick euh, pour lui le, le premier et pour sa femme bien évidemment donc on n'est pas en train de parler de situation facile on n'est pas en train de parler de, d'une remise en question qui soit facile mais elle est néanmoins nécessaire il mmh. faut en passer par là.
1: Qu'est-ce qui va se passer chez le, le psychologue puisque vous proposez Sabrina éventuellement à, à Patrick de, 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 d'avoir recours à un psychologue il va y avoir un miracle <rire> non, non c'est un pas travail, un miracle, c'est un
0: travail déjà le deuil de... de Finalement, du Patrick qu'il était avant aussi dans son corps, hein, pas dans sa tête, mais dans son corps. Donc, euh, d'une vie passée pour en recréer une autre qui va être différente et qui ne sera pas forcément moins bien. Parce qu'il y a aussi cette notion de moins bien. Elle ne sera pas forcément moins bien, elle sera différente parce qu'il va aussi développer d'autres choses, d'autres capacités, d'autres activités qu'il n'aurait pas faites s'il n'avait pas été en fauteuil aussi. Vous voyez Mais tout ça, ça se travaille. Mmh. Donc, c'est un chemin.
1: Vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité, vivrefm.com. Isabelle nous écrit du 13e à Paris. Je suis aveugle et j'ai décidé de m'inscrire sur un site de rencontre Andy Valide sur Internet. Je peux lire avec la reconnaissance vocale, mais je n'ai pas de photo de moi. Quel conseil me donnez-vous pour ma première fois sur ce site
0: bon, Moi Isabelle, je vous conseille surtout de pas faire ça seule. Voilà. Donc vous avez, j'espère, une bonne amie ou un bon ami, euh, qui va vous aider, vous guider, euh, vous donner aussi peut-être des conseils, quelqu'un de bienveillant autour de vous, euh, qui pourra peut-être prendre une photo de vous, mais qui pourra aussi euh, euh, voilà, euh, vous orienter, euh, vous pourrez en parler avec euh, avec cet ami. Mmh. C'est important non plus de pas s'isoler dans cette démarche.
1: Parce que c'est difficile Parce qu'on peut être confronté à des choses pas agréables Pourquoi il faut être parce accompagné Parce qu'en
0: effet, on peut être confronté à des choses pas agréables, parce que c'est pas forcément évident, parce que quand on n'a pas l'habitude, on n'a pas forcément les bons réflexes. Peut-être que vous avez une, une amie, Isabelle, qui elle, est inscrite aussi sur un site, qui pourra vous donner deux, trois euh, tuyaux. Euh, moi, je vous conseille aussi d'aller lire des choses aussi euh, sur, sur les sites de rencontres, c'est-à-dire comment ça se passe, euh, euh, quelles sont les précautions à prendre. Euh, euh, bon, voilà, il y a plein de choses qu'on peut lire Aujourd'hui.
1: Sur sa vie privée, il y a des précautions à prendre éventuellement. Est-ce qu'on peut euh, s'attendre à plus de compréhension et plus de sécurité sur un site spécialisé dans les rencontres handy-valides Il y en a quelques-uns.
0: Ben non, pas bah forcément, parce qu'on est de toute façon dans une représentation de la société quoi qu'il arrive. Donc euh, vous allez tomber sur des personnes extrêmement bienveillantes, sympas, euh, amicales, quoi qu'il arrive. Vous en aurez d'autres qui seront beaucoup moins sympas. Donc non, non, comme sur tous les sites en réalité.
1: Vos questions sur l'amour, les rencontres, de la sexualité, euh, non, juste une question d'amour, posez-les si vous voulez sur Internet, la page de Vivre FM, euh, en envoyant directement vos messages, comme Boris. Boris nous écrit de Royan, ma femme veut divorcer, et je fais tout pour l'en empêcher en lui écrivant. Plein de lettres d'amour, souvent, par exemple. Elle m'a dit que ça lui faisait l'effet inverse. Alors que dois-je faire pour la récupérer
0: Boris, euh, écoutez, je crois que vous n'allez pas pouvoir empêcher votre femme, parce que c'est sa volonté. On n'empêche pas quelqu'un d'agir. On n'empêche pas quelqu'un de cesser d'aimer. Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas vous qui décidez. Là, en l'occurrence... Et même si vous lui écrivez plein de lettres d'amour, bah, ça va pas changer quelque chose. Et en effet, elle vous le dit, c'est l'effet contraire parce que vous êtes peut-être justement euh, euh, très demandeur, très insistant, et que ça l'a fait fuir d'autant plus.
1: Alors c'est, que c'est pas t... le moment pour être insistant. En plus, si on est c'est peu pas du de tout temps le moment.
0: Vous pouvez pas empêcher quelqu'un, c'est ça aussi qui me marque. Si vous voulez dans, dans votre de votre question, que puis-je, que dois-je faire pour la récupérer On dirait que vous parlez d'un objet. Je vais l'empêcher, je vais la récupérer. Elle a son libre arbitre. Elle veut pas, elle veut plus. Aujourd'hui, c'est comme ça. et La seule chose que vous avez à faire, c'est de l'accepter, euh, même si c'est difficile pour vous, même si euh, voilà, vous l'aimez toujours, mais c'est un fait. Et si un jour vous devez être à nouveau ensemble, ça sera sa décision, c'est pas parce que vous l'aurez entre guillemets récupéré, forcé, incité à revenir, ça fonctionne pas comme ça les sentiments.
1: Ce sera une autre histoire qui démarrerait et pas la même qui continuerait en fait. Exactement. Il, faut, il faut que ça s'arrête. Et je il crois faut que voilà. autre chose Et, peut-être ça et je crois répondre. Boris
0: que dans votre question, eh ben, ça montre quand même que vous devez vous même vous remettre en question. C'est-à-dire que vous devez considérer aussi que votre femme, c'est pas c'est pas elle vous appartient pas en fait, c'est un être humain libre qui a décidé de partir.
1: Vos questions sur VivreFM.com. Daniel nous écrit de Saint-Brieuc. Une femme rencontrée au cours de danse m'intéresse, mais je l'ai entendu dire qu'elle avait très peur de l'hôpital. Et moi, je suis atteinte de sclérose en plaques, je suis amené à aller souvent à l'hôpital, alors dois-je renoncer à elle
0: Oui, Daniel, vous savez, des personnes ont une représentation, voilà, tous. il y a beaucoup de, de, de représentations que l'on peut avoir tous, hein, qui sont très fausses, en réalité. C'est-à-dire qu'elle peut avoir très peur de l'hôpital parce qu'elle a vécu d'une certaine façon et pas d'une autre. Un hôpital n'est pas un autre, un service n'est pas un autre, une maladie n'est pas une autre. Une, la même maladie peut être vécue différemment par deux personnes. Donc en fait, on a tous des représentations, dans tout type de choses hein, d'ailleurs, que ce soit le travail, la santé, euh, qui, qui qui sont des représentations faussées et qui peuvent donc faire peur. Et bien souvent d'ailleurs, cette peur, quand on est confronté à quelque chose qui potentiellement peut faire peur, on s'aperçoit que c'est pas si terrible que ça. Mmh. On s'aperçoit que non, finalement, ça ressemble pas à ce qu'on s'était imaginé. Donc moi, j'ai envie de vous dire Daniel Foncé, déjà parce que
1: de la rencontre, pour Déjà question. parce
0: que voilà, déjà parce que l'amour change tout et qu'il est possible que bah, si jamais vous deviez tomber amoureux tous les deux, son regard change aussi et qu'elle dépasse elle-même d'ailleurs sa peur. Et puis, parce que peut-être que, voilà, tout simplement, la représentation qu'elle a de l'hôpital n'est pas du tout ce que vous vivez vous, parce que ce
1: à quoi elle pourrait être amenée. Et il peut hein, l'expliquer, ça. Il peut faire un effort de, de pédagogie, comme on dirait.
0: Oui, dans un premier temps, il n'y a pas d'effort de pédagogie à faire. Dans un premier temps, la seule chose à faire, c'est de savoir si finalement cette femme est attirée par vous aussi et de passer des bons moments avec elle. laissez tout ça de côté. Et puis ça, ça vient dans un second temps. Déjà, il faut savoir si on se plaît, si on peut passer du bon temps ensemble. C'est la question numéro un.
1: Vos questions sur l'amour, sur la page Facebook de Vivre Femme. envoyez directement vos messages en message privé. Geneviève nous écrit du 12e à Paris. Depuis euh, qu'il a 70 ans, mon mari n'arrive plus du tout à avoir une érection. Ça a commencé pile le jour de son anniversaire. Est-ce que c'est réversible Que puis-je faire
0: Geneviève, euh, euh, alors c'est marrant que ça arrive pile le jour de son anniversaire. On se demande s'il n'y a quand même pas quand même une, une composante psychologique qui ferait qu'il a passé pouf, comme ça, un âge butoir il faut tout simplement qu'il aille consulter. Voilà, je peux pas répondre à votre question parce que il y a beaucoup de causes différentes, hein, médicales, euh, qui peuvent amener un homme à ne plus avoir d'érection, quel que soit son âge. Donc, il faut aller faire des examens pour savoir de quoi. Voilà, il en retourne. En fonction de l'examen qui est fait, on trouve des solutions. Et il y a aujourd'hui différentes solutions pour qu'un homme puisse avoir des, une érection.
1: Les solutions médicamenteuses, les solutions psychologiques, Solutions médicamenteuses,
0: psychologiques, techniques, enfin mécaniques, je dirais même, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on peut faire des injections aussi à un moment donné. Donc il y a différents types de solutions, si vous voulez, mais il faut aussi s'assurer que ce n'est pas lié à une pathologie.
1: Le médecin généraliste connaît bien ces, ces questions, on peut aborder ça avec de son mieux médecin traitant
0: De mieux en mieux, heureusement, parce qu'avant on n'en parlait pas du tout, et aujourd'hui les, de plus en plus les médecins généralistes sont formés à ce type de, 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 de problème. Y voilà. compris l'éjaculation précoce, y compris, c'est pour ça qu'il y a des grandes campagnes, vous les avez certainement eues à la télévision, sur l'éjaculation précoce, sur les troubles de l'érection, qu'on ne voyait absolument pas avant. Absolument pas, ça faisait pas partie du panorama, qui sont aujourd'hui diffusés à la télévision pour avertir la, les populations qu'il y a des solutions, il suffit d'en parler.
1: Et merci à Geneviève qui s'empare de, de ce sujet et qui va pouvoir en parler à son mari, parce qu'il y a aussi oui. un rôle, hein, des, des compagnes dans, ce, dans ces questions-là. Tout à fait. Et Nicolas nous écrit de Palaiso, je me suis marié l'année dernière à l'âge de 22 ans et je découvre les joies de la vie à deux. Ma femme profite toujours du fait que mes amis sont là pour se disputer avec moi. Est-ce qu'elle le fait exprès de, s- de provoquer des disputes devant eux Dois-je faire une mise au point ferme ou est-ce que c'est normal
0: Alors j'ai du mal à comprendre en fait Nicolas, vous avez compris peut-être mieux que moi. Apparemment
1: elle profite de sa... de la présence de ses amis pour euh, provoquer des disputes euh, et remettre leurs problèmes personnels sur le tapis devant tout le monde.
0: D'accord bon bah nicolas va falloir lui dire clairement que c'est pas le lieu voilà et qu'elle n'a pas besoin d'arbitre hein, parce que c'est ça en fait quand on fait ça on cherche des arbitres en général donc euh, il va falloir lui expliquer que c'est pas comme ça que vous allez résoudre les problèmes hein, et que bah, ça vous fait du mal tout simplement euh, ça fait pas avancer les choses ça vous blesse ça vous met dans une situation délicate et qu'au fond c'est pas ça qui va faire grandir votre amour
1: pourquoi on, chère, on profite de la présence des autres Parce qu'on se sent trop seul avec ses problèmes en général quand on est en couple
0: Oui, c'est comme je disais, on se sent trop seul et puis surtout on cherche des arbitres, on cherche des personnes qui vont vous donner raison, de façon à ce que l'autre se retrouve se, se retrouve accusé, à tort. Ce qu'il faut enfin...
1: éviter de faire quand on est les amis hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait.
0: Il <rire> <rire> faut surtout éviter de prendre parti.
1: Posez toutes vos questions à Sabrina Philippe, elle y répond dans la dernière partie de Vivre d'amour chaque jeudi, sur vivrefm.com, la page Facebook. Témoignez dans l'émission aussi, si vous le souhaitez, de votre parcours. 0156 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM. 0156 88 40 20. Merci Sabrina.
0: Merci Christophe.